0: Qu'est-ce que tu recherches toi juste quand tu te connectes sur ton application de rencontre, que tu swipes, like, match, envoie des émojis, réagis du tac au tac à un message bien mordant et finis par ghoster L'amour Le sexe Un truc entre les deux Rien Tout Encore plus Toujours mieux Homo Swipiens c'est une série de podcasts qui va tenter d'y répondre en interrogeant celles et ceux qui habitent temporairement ou pour toujours l'univers impitoyable des applications de rencontre Bonjour Pierre, tu es data analyste, tu as 28 ans et tu es sur les applications de rencontres depuis ton arrivée à Berlin il y a 3 ans. On s'est rencontrés il y a un peu plus de deux ans, et à l'époque tu étais déjà sur les applis mais tu n'en parlais pas vraiment, ni de ta vie amoureuse d'ailleurs. C'est récemment, des tours d'une conversation où tu me disais que tu avais rencontré une personne via une appli, que tu t'es un peu plus dévoilé. Je t'ai en effet demandé laquelle, et tu m'as répondu Grinder. Ainsi, tu m'as révélé ton orientation sexuelle, et même si pour moi ce n'était pas pertinent, ça l'était pour toi. Cette anecdote est en fait assez révélatrice de ta relation aux applications de rencontre et de comment celles-ci t'ont en fait permise de partir à la découverte de ta sexualité et de toi-même.
1: Pas forcément une très bonne image même encore des applications, mais pour moi ça a été, oui, c'était c'est quelque chose qui m'a, qui m'a en quelque sorte un peu construit, m'a révélé. Alors, ce que j'essaye de montrer, c'est que sur les réseaux, c'est que je suis quelqu'un de... Je ne suis, suis, suis pas un mannequin, je ne suis pas un, un gym addict, euh, un addict des salles de sport. Mais qu'en en fait, j'essaye de montrer que je suis quelqu'un de plutôt authentique, de plutôt euh, going Comment tu fais ça tu, tu mets des photos qui ne sont pas forcément... Euh, voilà pas, Les photos que je mets, ce n'est pas un selfie devant, la, devant le miroir de la salle de bain. Voilà, c'est des trucs... C des plus trucs plus authentiques, c'est des, des photos que des gens ont, ont prises de moi dans des situations que un petit peu random, mais que des photos que j'aime bien et euh, voilà c'est sûr il y a des, des c'est des photos qui me mettent en valeur parce que je voilà il faut quand même se, se vendre mais c'est des photos qui, qui essayent de, de, de pencher vers l'authenticité même si même si j'ai mes préférences je sais pas je sais pas le genre de personne qui va écrire sur son profil oh, je veux un mec euh, Blond, 1m80, minimum 30 ans et euh, qui va à la gym une fois par semaine. Ça c'est pas du tout mon truc. C'est vraiment j'essaie de rester ouvert parce qu'en en fait je sais même pas ce que je. J'ai des préférences mais je sais pas ce que je veux et, et en général ça, ça matche beaucoup avec des gens que j'aurais pas pensé euh, que si j'avais croisé dans la rue j'aurais pas j'aurais pas forcément euh, pensé être euh, m'arrêter sur eux. J'aime bien laisser le bénéfice du doute à certaines personnes, c'est-à-dire que quand quelqu'un m'écrit soit je me dis waouh cette personne a l'air trop cool je lui réponds direct, soit je me dis ah Bon, je vais quand même répondre. Ou ça, je me dis non, je ne réponds pas. Ou alors, je dis directement que je ne suis pas intéressé. Et pour la deuxième catégorie, des fois, ça peut, ça peut mener à des très bonnes surprises. Et c'est arrivé plusieurs fois. Et, et avoir une attitude comme ça, ça permet aussi d'ouvrir des horizons où forcément, dans la vraie vie, ça ne serait pas forcément passé. Je, je suis toujours sur ces arbres, donc je n'ai pas l'impression que, que, que ça n'a jamais vraiment marché euh, définitive. Mais, mais des fois, il y a des belles histoires qui, enfin, ou des belles... Euh, des belles relations, même si ce n'est pas des relations. Euh, je, 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 suis, je suis ami avec des gens que j'ai rencontrés euh, sur des apps. C'est aussi une réussite. Les no-go, pour moi, c'est vraiment les. Quand je vois, par exemple, des profils, euh, des profils Instagram qui sont liés parfois avec les, les applis, où, en fait, le mec ne pose que des photos de lui, euh, selfie, salle de bain, machin. Quand le mec mentionne dans son profil combien de fois il va à la gym par semaine. Et après, euh, j'ai un peu de mal avec les gens qui, euh, qui font leur liste sur leur profil, euh, qui, qui mettent. Euh, est ce qu'ils veulent et est ce qu'ils ne veulent pas sur le profil, avec des catégories très précises. Après Berlin, je pense qu'on est a, on a un peu chanceux parce qu'on a beaucoup de gens qui sont très ouverts, mais euh, ça arrive quand même euh, d'avoir des, oui, des, des, des profils euh, qui frisent le racisme. Bah, je pense que le milieu gay a un problème avec les, les asiatiques, par exemple, et dire que dans son profil euh, qu'on qu ne veut pas d'asiatique, ça frise le racisme, c'est... Ça n'a pas une question de préférence euh, sexuelle ou quoi que ce soit. Et c'est un peu limite elle l'écrire dans son profil. Je pense que c'est trop. Je pense que c'est une association d'idées qui n'est pas forcément justifiée. Je sais pas. Les hommes asiatiques ont une image plus efféminée. Et ça plaît peut-être moins. Ou alors il y a l'image du petit pénis, etc. Et... Mais je sais, j'avoue, je ne je suis pas expert sur le sujet. Mais c'est un truc qui revient euh, fréquemment. Et moi qui connais, des, qui connais des gays asiatiques, je sais que ces personnes s'en plaignent. Je connais une particulièrement qui s'est plaint de ne de, de pas avoir... Euh... Excusez-moi je c'est un truc qu'on se plaint de tous, hein, mais c'est plus difficile. Mmh. Il y a aussi des trucs sur, euh, euh, et ce qui est vrai aussi sur les, sur, donc l'inverse, un peu du racisme, mais qui est quand même très problématique, c'est, mmh. euh, c'est, du racisme de sous une autre forme, c'est les, 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 noirs, euh, les noirs gays, en fait, est, tout est à rapport à leur pénis, ils tentent d'avoir un, un, étalon, ouais. euh, et en fait, c'est aussi, c'est aussi pervers.
0: Pierre sous la visite, un point très intéressant. Même si les applications nous permettent soi-disant de nous connecter avec des milliers de personnes que l'on n'aurait pas rencontrées dans la vraie vie, les mêmes biais et préjugés racistes sont à l'œuvre. Richard Memoto, dans son livre Sex Friends, nous en donne un exemple éloquent. Citant les études faites sur les habitudes d'utilisation d'Oki et Tinder, il révèle que le rejet affecte particulièrement les hommes asiatiques et les femmes noires. En effet, 82% des hommes non-noirs ne leur répondent pas et seul un homme asiatique exceptionnellement beau peut faire concurrence à un homme blanc moyen. De manière générale, les utilisateurs choisissent d'autres utilisateurs du même groupe racisé. Exception est faite avec les hommes blancs, qui sont les seuls à obtenir les faveurs de tous les groupes. Comme l'expliquait très bien Pierre, le racisme est aussi présent dans le monde LGBTQI, en témoigne la formule qui apparaît sur de nombreux profils, nos fats, nos asian, nos femmes, ou de la réification à outrance des hommes noirs. Tout ceci est reflet de notre passé colonialiste et des rapports de domination dont nous avons hérité inconsciemment, mais surtout de notre tendance à fétichiser les êtres humains. Selon l'expression de Richard Mémeteau, cette tendance consiste à figer les rôles sexuels, à réduire les êtres à leurs qualités présupposées, Un homme noir a un gros pénis, une femme qui aime le sexe est une salope, un homme asiatique est efféminé. Alors ceci est évidemment une problématique qui n'est pas liée aux applications seules, mais elles peuvent avoir tendance à nous enfermer encore plus dans nos retranchements. Pierre n'est clairement pas dans ce registre et a conscience de cette problématique. Et de toute façon, les applications, c'est un peu comme tout dans la vie. Si on sait bien s'en servir, on peut s'y faire plaisir.
1: Une date est réussie euh, si je me sens bien après. C'est-à-dire que ça peut être juste on a eu du bon sexe. Ça peut être d'autant plus réussi si je veux revoir la personne et si la personne veut me revoir euh, et si on se revoit. Euh, mais des fois c'est juste pas possible parce que fin, dernièrement j'ai eu le cas où j'ai rencontré quelqu'un qui était juste de passage à Berlin. Alors j'ai des périodes où euh, ça va être une fois par semaine parce que j'ai du temps et parce que, euh, voilà, parce que ça, pas, ça, ça vient et, et je suis dans, dans l'humeur et voilà ça, ça, ça arrive euh, c'est facile et vous euh, ça va être, je dirais c'est rarement une, plus une fois par semaine parce que quand même bon euh, j'ai pas, pas tant de temps que ça. Mais après je pense que moi quand je dis rencontrer quelqu'un dans la vie ça peut être aussi que c'est pas vraiment un date c'est aussi que pour du sexe et ça ça prend pas beaucoup de temps enfin j'allume j'allume grinder euh, maintenant dans deux heures j'ai rencontré quelqu'un même avant si si t'es disponible ouvert si t'es pas bon c'est triste ce que je veux dire mais si t'es pas hyper exigeant c'est très très facile et, euh, et pourtant enfin voilà je suis pas euh, je suis pas un mannequin et je suis pas un canon de beauté mais euh, mais c'est enfin c'est quand même facile et surtout un soir comme ça à Berlin je... Ça facile après c'est plus euh, toi est-ce que c'est disponible toi est-ce que t'as as envie euh... pour moi personnellement je pense que c'est mieux pour pour avoir le sexe sera mieux si je connais un peu la personne ça c'est clair après c'est pas c'est pas nécessaire enfin tu peux avoir du sexe et parfois du bon sexe avec quelqu'un que tu connais pas d'autant plus c'est pas peut-être une question d'habitude mais je pense que je préfère aussi rencontrer quelqu'un que j'ai avec qui je parle que depuis un, un, un temps assez court parce que je pense qu'il y a moins d'attente moins de et c'est plus facile. Si tu parles à quelqu'un pendant deux semaines, la première rencontre va être, ça va être, ça va être assez dur, je trouve. Alors que si tu parles plus quelqu'un depuis un jour, bon, bah, si tu rencontres, voilà, tu t'engages à rien. Si après le premier verre, il n'y a pas de connexion, bah, basta. Enfin, c'est fini. Et il y, y a moins de pression, je trouve. Je t'avoue que, en fait, moi, quand je rencontre quelqu'un, il y a quasiment toujours du sexe. Donc il y a cette connexion sexuelle, en tout cas après c'est pas forcément du bon sexe mais ça, ça arrive, je pense que c'est un truc assez commun chez les gays, c'est à dire que bon, si oh. on s'est rencontrés, au moins on va faire ça après euh, une connexion autre que le sexe, ça arrive quand même assez rarement parce que je pense que le, la plupart des gens qui sont sur les applis moi le premier c'est vrai que on bah, va chercher d'abord du sexe c'est à dire que si je suis sur connecté en général c'est que j'ai un peu de temps devant moi et c'est à dire que oui je dirais pas non à un, à un plan cul pour, pour la soirée pour l'après-midi ou je sais pas et donc c'est quand même le but à court terme. Mmh. Ma, ma vision est très biaisée, euh, enfin très euh, berlinoise. Oui c'est beaucoup le c'est le sexe d'abord euh, dans les apps. Je suis jamais attendu à rencontrer l'amour de ma vie, jamais. Ou alors les quelques fois où c'est arrivé, j'ai dû être déçu. Parce que mmh. les, les, les quelques personnes avec qui ça, ça a vraiment matché plus que plus que sur si trois rendez-vous. Les premières fois je me rappelle, c'était clairement pas, c'était clairement euh, c'est juste un plan. Un... Mais après, enfin j'ai envie de te dire aussi que que, que les apps gays, comment elles sont, elles sont faites, c'est-à-dire que je ne parle pas de Tinder, hein, je parle de Grindr, je parle de Scruff, euh, c'est vraiment dirigé vers le sexe, parce qu'en fait, tu dois as des catégories qui sont, très, qui sont très tournées vers le sexe, qui sont sur euh, ta position, tes préférences sexuelles, qui sont, et, et qui sont sur... Euh, si tu prends la, la preuve, si tu utilises des capotes, etc. Donc c'est aussi, en fait, pour, euh, pour nous conduire vers ce but-là, ce, bon, voilà, ce, ce qui est un fait, c'est parce que ça marche, en fait, c est, c est, je pense que c'est un cercle mais, mais oui, c'est pour ça aussi que je pense que les, les apps euh, dans le milieu gay, elles conduisent avant tout vers, vers, vers des relations sexuelles et parce que parce que les, les, les créateurs des apps euh, les ont pensées comme ça aussi. Grindr est beaucoup plus actif, à, à Berlin en tout cas c'est beaucoup plus actif Grindr. Euh, Tinder, moi ça n'a jamais vraiment marché, j'ai dû rencontrer en tout, j'ai dû rencontrer deux mecs euh, via Tinder et ça n'a jamais marché. C est, c est, c est beaucoup... Tinder c'est beaucoup plus pour les dates classiques en mode on va, on va boire un verre et on y se passe Grindr c'est beaucoup plus large et Tinder ça marche pas vraiment à Berlin dans le sens où la plupart des... moi j'y vais de temps en temps mais j'y vais jamais régulièrement et en fait les gens répondent pas en général sur Tinder, si tu matches la plupart des temps les gens vont... on va pas se parler en fait ce qui est assez curieux mais sur Grindr c'est beaucoup plus... Inter... Enfin, les gens se connaissent beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'interactions plusieurs fois posé la question pourquoi et je pense qu'en fait Grindr c'est juste ce une app qui a été, été faite pour les, pour les gays qui correspondent plus à des attentes qui sont partagées par la communauté gay. Voilà c'est beaucoup plus tourné sur euh, rencontrer des gens, construire une histoire etc et je pense que ça prend pas forcément, ça prend pas forcément dans, dans la communauté gay. En tout cas à Berlin je, sais que ça, je suis et ça, ça marche pas forcément des masses. Et j'en ai parlé plusieurs fois avec des amis qui sont, euh, qui sont lesbiennes et qui me disait que les apps lesbiennes, c'était tout l'inverse. C'était des apps un peu... Euh, un peu cucu à l'eau de rose, etc. Euh, que je ne connais pas du tout. Euh, mais mais c'était aussi... Ça jouait beaucoup avec les clichés. Donc, je pense que les apps jouent beaucoup de les clichés. Parce que c'est des business. Donc, euh, il faut attirer les gens. Il faut, voilà. Il faut rentrer dans les cases. Après, c'est sûr que ça entretient les... Ça entretient les, les clichés, de fait. Mais après, moi, je... Je pense que... Je pense que quand même, les, les apps, c'est... Même si c'est... Bah, bien sûr, c'est un business. C'est des entreprises. Il faut les, la recherche du profit etc mais c'est quand même une évolution euh, assez 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 remarquable enfin, quand on pense à à ce que c'était d'être gay il y a, il y a 30 trente ans ou il y a 40 ans enfin quand il n'y avait pas ces médias en fait enfin ces moyens de, de rencontrer voilà ça a quand même beaucoup amélioré c'est à dire que ça, 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 a permis, ça a permis quand même une beaucoup de possibilités de, parce que quand on est gay ce bah, c'est pas pas facile en fait de rencontrer les gens euh, euh, sauf si on est vu dans un milieu exclusivement gay. Ou aller dans des soirées gays, etc. Mais sinon... Donc je pense que les apps, dans ce, ce sens-là, elles ont, elles ont beaucoup aidé. Et, et elles continuent de, de beaucoup aider. Après aussi, les apps, ça, ça supporte aussi beaucoup la communauté. Ça... voilà Je sais que sur, sur, sur grinder ou sur, sur Scruff, c'est des apps qui s'engagent, qui, qui font aussi passer des messages sur, euh, sur les, les, les protections, les, les IST, etc. C'est aussi... C'est des entreprises, mais c'est aussi, des, il y a quand même une sorte d'engagement euh, qui est peut-être du pinkwashing, mais pas pas, pas, pas que. Donc, j'ai envie de croire aussi que c'est n'est pas que négatif. Après, pour moi, je suis misé, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est comme ça aussi que, que j'ai fait beaucoup, enfin que j'ai fait des premières rencontres. Forcément, je suis misé, mais, euh, mais je pense que c'est, même s'il y a beaucoup d'effets pervers, je pense que c'est des choses qui, qui ont beaucoup aidé la, la communauté gay, oui.
0: Ce qui apparaît clairement ici, c'est que les applications sont un moyen de rencontre privilégié pour la communauté gay. Et les attentes sont claires. Alors que les applications hétérocentrées comme Tinder sont vues par Pierre comme des endroits pour chercher des relations durables, les applications exclusivement gays doivent avant tout mener à des relations sexuelles. Et quand une personne gay s'inscrit sur Tinder, c'est qu'elle recherche automatiquement plus que du sexe. C'est assez frappant de voir à quel point les intentions premières des utilisateurs des applications diffèrent selon le genre et l'orientation sexuelle. Pierre le dit lui-même. Un date qui marche, c'est un date qui se conclut par une relation sexuelle. Et même si Pierre recherchait secrètement l'amour ou à simplement s'investir dans une relation, il se met dans le même état d'esprit que l'utilisateur lambda des applications qu'il utilise. Ainsi, pas d'attente, pas d'espoir. C'est une chose de ne pas avoir d'attente envers son prochain date. Mais qu'en est-il du désir de s'engager De connecter plus durablement
1: Quand, quand j'ai rencontré des, des, des gens avec qui ça, ça matchait vraiment, j'ai évolué vers plus d'attentes, plus, plus de, de projections, etc. Il faut prendre du recul avec toutes ces app, applications pour, euh, pour être prêt à l'engagement. Parce que ces applications, même si, euh, si je suis disponible à l'engagement, si je rencontre quelqu'un euh, qui, qui me plaît, et pas pas seulement, enfin, pas comme c'est arrivé récemment où en fait la personne me plaît tout se passe bien mais je suis quand même je passe quand même mon temps sur ces applications enfin c'est très société de consommation c'est à dire qu'on a un nombre quasiment infini de, de gens à porter de, de clics et en fait même si on rencontre quelqu'un avec qui ça match bien en fait on se dit toujours qu'il y a peut-être mieux, peut mieux en ligne en ce moment et, et en fait c'est dur de décrocher et je pense et je me, je, moi aussi enfin, j'ai ma part de responsabilité là-dedans c'est à dire que même quand je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien je me dis toujours hmm, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas mieux, peut-être pas quelque chose de différent en, en ligne. Et en fait, c'est dur de décrocher. Et en même temps, ce n'est pas un truc qu'on ne s'avoue avec la personne avec qui ça match. Le truc un peu complexe, c'est qu'après, on peut le regretter, en fait. C'est vrai que je n'ai pas, pas vraiment décroché des, des réseaux, même si ça se passait très bien avec la personne, juste par habitude et juste parce que c'est rassurant aussi, oui. Je suis de plus en plus prêt à m'engager, même si je ne me considère pas encore totalement prêt. Et je pense que c'est un problème parfois.
0: Pierre se lève également à un problème que l'on connaît tous. Dans une société d'abondance, où tout est immédiatement accessible, si je choisis quelque chose, je renonce automatiquement à tous les autres possibles. Pierre affirme n'avoir aucune attente si ce n'est du sexe, car c'est facile et immédiatement consommable. Mais quand il aime vraiment bien quelqu'un, il continue de se rendre disponible. Parce qu'il ne veut pas renoncer à ses possibles, à ses possibles de sexe, d'aventure. Mais si cela ne le satisfait pas, pourquoi ne pas arriver à choisir vraiment Parce que finalement, se donner l'illusion du choix, c'est aussi se protéger de la possibilité de donner à une seule personne les moyens de nous faire souffrir. Et se rendre vulnérable, c'est une chose magnifique. Mais pour ce faire, il faut aussi être au clair avec soi-même et ne pas attendre de l'autre qu'il vienne nous sauver.
1: Actuellement, je pense que je cherche un truc... Euh, je cherche rien de, de sérieux. Parce que j'ai été, voilà, été assez déçu récemment de... de, de d'une enfin, certaine rencontre. J'ai juste découvert que la, la, personne, la personne en question avait, avait écrit sur moi sur les réseaux sociaux ou qu et qu'à la, la fin de notre relation, elle s'est elle, elle un peu moquée de moi dans le sens où, euh, bon, par exemple, la personne annulait, a annulé des, des plans en dernière minute sans forcément de, de bonnes raisons. Voilà, enfin, je, je préfère toujours les, les messages honnêtes, je préfère que, plutôt que que la personne parle sur les réseaux sociaux qu'elle me dise en face ce qu'elle pense et, et qu'on en parle. J'ai l'impression que la personne a joué avec moi et je n'ai pas, pas apprécié de me rendre compte après. Moi, ouais, en fait, j'ai eu trois relations euh, qui étaient plus significatives que les autres où vraiment, on s'est vu, euh, vu plus d'une dizaine de fois, voire, euh, ouais plus, plus d'une dizaine de fois, où ce que j'appelle vraiment ouais, quelque chose de... où tu développes quelque chose mais en fait pour deux d'entre elles ça s'est très mal fini donc euh, donc en fait est ce qu'on peut parler de relation de confiance euh, rétrospectivement ré 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 je sais pas si on peut parler de relation de confiance donc oui enfin juste tout ça pour dire que ça, ça se compte sur le doigt d'une main et c'est rare même en... après moi je pense que je suis un cas assez spéc spécifique dans le sens où euh, j'ai ben, comme tu, comme tu le sais j'ai eu beaucoup de problèmes à, à assumer à me à sortir du placard comme on dit et, et j'ai encore un peu de mal donc c'est vrai que je sais pas si je suis très disponible à, à l'engagement à, à à la confiance en fait je me méfie et je pense que ça parfois ça se ça, les gens les gens le voient c'est-à-dire que je suis pas forcément très disponible et donc ça favorise pas les, les 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 rencontres qui peuvent mener quelque chose de durable enfin de manière générale je remets ai beaucoup en question et, et en fait je me demande si euh, si c'est pas aussi lié au fait que justement je ne sois pas forcément très out et en fait je mets beaucoup de pression en fait j'ai toujours mis beaucoup de pression sur euh, sur les mecs avec qui ça se passait bien parce que enfin mmh. intérieurement parce que parce que en fait j'ai toujours je me suis toujours dit c'est ces mecs là qui me permettront d'être vraiment out et en fait je pense que c'est mettre trop de pression sur une relation qui débute et à la fois c'est aussi c'est aussi se rendre enfin ça rend un peu la, ça me rend un peu bizarre je pense sans, sans que j'en je, sois vraiment conscient mais je pense que ça ça me rend un peu bizarre et en fait euh, c'est un truc euh, sur lequel je pense euh, constamment mais je pense que ce sera plus facile pour moi quand je serai, quand je serai au clair avec moi-même et, quand, quand, je, et quand, quand, quand je serai vraiment out, en fait. Et c'est-à-dire que là, je ne suis, suis pas forcément prêt à, à m'engager parce que aussi, voilà, il y a plein... Y a plein même mes parents ne savent pas, et c'est un peu délicat de, de, de s'engager de, de avec une personne quand, quand même ta famille ne sait pas mm -hmm. que, que, que tu aimes les hommes, quoi. Mais en fait, euh, non, mais c'est un, un processus. Et pour certaines personnes, pour beaucoup de, pour beaucoup de gays, c'est un truc... Enfin, pour certains gays, c'est un truc qui a été de, du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est facile pour personne. Mais après, c'était plus un process. Les gens se sont, ont été beaucoup plus rapides. Je connais des gens pour qui ça a été encore plus lent que moi. Enfin, moi, c'est n'est pas fini, mais je connais des gens pour qui l'ont fait encore beaucoup plus tard que moi. Euh, mais moi, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps, oui, et, et, et j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup de chemin déjà en trois ans et, et ça, 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 ça va continuer, ça, ça doit continuer. Maintenant, j'ai quand même l'impression, même si euh, je ne suis pas encore totalement clair, de plus vivre ma vie et de plus... Euh, enfin, maintenant, j'aurais même des occasions de rencontrer des gens dans la vraie vie, mmh. alors qu'au début, c'était vraiment mmh. qu'une occasion de rencontrer mmh. des gens dans la vraie vie. J'ai trouvé un peu de moi-même. Après, euh, sur... Euh, si on dit que c'est maintenant on considère que je suis venu chercher quelqu'un, clairement je ne l'ai pas trop.
0: Ainsi pour Pierre, les applications lui ont permis de partir à la rencontre de lui-même et d'assumer sa sexualité. Le chemin vers l'acceptation de soi est toujours semé d'embûches et n'est jamais linéaire. Un peu comme les rencontres sur les applis. Si vous voulez raconter vos relations d'amour ou de haine, tumultueuses ou harmonieuses avec les applications de rencontre, Contactez-moi sur Instagram, je me ferai un plaisir de vous aider à faire le récit de votre histoire. Je laisse à Pierre le mot de la fin. Une fin heureuse qui à l'époque semblait banale, lorsqu'une rencontre en ligne pouvait se terminer bourrée dans un bar. Ma dernière date, alors je ne sais pas
1: comment la compter, parce que ma dernière date n'était pas une date. Ma dernière date dans le sens où j'ai rencontré quelqu'un que j'avais rencontré en ligne, c'était il, il y a une semaine, c'était le soir de sa, la Saint-Valentin. Et c'était quelqu'un avec qui on avait dit on se on se prend pas la tête on se rencontre juste parce qu'on trouve qu'on est sympa l'un et l'autre on va bitcher sur la vie mais on va pas on va pas chercher à se choper et franchement franchement j'ai jamais eu un, un rendez vous comme ça c'est à dire que c'était on s'est vu à, à 19h pour une bière on a fini à 5h du matin complètement bourré donc enfin j'ai vraiment je me suis vraiment beaucoup amusé donc c'était vraiment enfin j'ai trouvé ça vraiment génial c'était c'était un un mec très sympa, très fun. Je pense que c'était la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Dans le sens où il y avait, il y avait vraiment une, Il n'y avait pas de sous-entendu, c'était vraiment on se rencontrait, mais juste pour se rencontrer et pas pour, pas pour se choper, etc. J'ai beaucoup aimé, c'est un truc que j'essaierai de faire plus souvent.